0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين وصلنا الى الموضوع او المفرد الخامسه من مفردات الظهورات وهي مفرده المطلق والمقيد بعد ان تعرضنا بحمد الله تعالى لمفرده العام والخاص لاحظوا في بعض الأحيان يأتيني كلام هذا الكلام يؤدي نتيجة العموم ولكن لا يوجد فيه أداة العموم قلنا فيما سبق أن الجملة والقضية العامة يوجد فيها أداة العموم مثل كل جميع أبدا أداة موضوعة للعموم <تصفيق> هذه الأداة بسبب هذه الأداة وبفضل هذه الأداة استفيد تعميم الحكم الى جميع الافراد الذين شملهم العموم لكن في بعض الاحيان تكون الجمله ليس فيها ذات العموم لكنها تفيد نفس نتيجه العموم مثلا عندما يقال عندما يقال احل الله البيع لا مبارك احل الله البيع لاحظوا مثل هذه المفردة او مثل هذه الجمله تفيد أن الله سبحانه وتعالى أحل جميع البيوع. فكل ما يصدق عليه أنه بيع فقد أحله الله سبحانه وتعالى. لاحظوا هنا عممنا الحكم. عممنا الحكم ولكن من دون أداة التعميم. طبعا إذا قلنا بأن الألف واللام هنا ليست أداة عموم وإنما للجنس يعني الله سبحانه وتعالى حل جنس البيع فكل ما يطلق عليه وكل ما يشمل انه بيع فهو كذا. يعني ليس المراد من اللام هنا اذا حملنا اللام هنا او الالف واللام ليس على انها اداه عموم وانما اداه جنسيه. على كل حال كيف استفدنا كيف استفدنا العموم من ذلك؟ نحن لا توجد لدينا اداه لكي نعمم الحكم ومع ذلك يستفيد الفقيه العموم من هذه الآية المباركة. يقال أن هناك مجموعة من الشروط التي نص عليها الأصوليون، متى ما انطبقت هذه الشروط على جملة على قضية فإنها تعطي معنى العموم، فتكون الجملة مطلقة في قبالها الجملة المقيدة. او القضية المقيده وهي تلك القضية التي لا تعطي عموما في حكمها وانما يكون حكمها مقيد يكون حكمها كحكم المخصص وكالتخصيص الذي مر علينا في قبال التميم اذا نحن امام مفردتان مفردة العموم ومفردة الإطلاق هما نفس النتيجة ولكن يختلف في منطلقاتها وفي أسباب هذا التعميم ففي العام يكون بالأداة وفي الخاء وفي المطلق يكون بسبب مجموعة من الشروط التي معروفة بمقدمات الحكمة كذلك بين الخصوص و أو المخصص الجملة عفوا المخصصة والجملة المقيدة فانهما يعطيان نفس النتيجه حكم ليس فيه اطلاق وانما حكم خاص لفئه معينه ولكن الاولى بطريقه والاخرى بطريقه اخرى. لاحظ المقيد مثل قوله تعالى: "ومن يقتل او من ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه". من قتل مؤمنا خطا. فتحرير رقبة مؤمنة ليست أي رقبة نريد أن نحررها هنا في ككفارة وإنما لابد أن تكون الرقبة مؤمنة تكون الرقبة مؤمنة. كذلك ومن قتل مؤمنا ليس كل قتل هو حكمه تحرير رقبة لابد أن يكون القتل هنا لمؤمن خطأ لمؤمن خطأ اذا هنا الحكم مقيد اما في المقطع الاول او في المقطع الثاني الان نريد ان نتعرف على هذه الشروط التي من شانها ان تعمم الحكم في الجمله المطلقه ثلاثه شروط يعبر عنها بمقدمات الحكمه يعني يعني الفكره الاساسيه هي ان المتحدث حكيم فما يريده فما يريده يقوله وما قاله يريده بمعنى أن المتحدث الحكيم عندما يطلق جملة وتكون هذه الجملة خالية من أي قيد فهو يريد التعميم فما لم يقله لا يريده ما لم يقله لا يريده وما قاله يريده بمعنى أنه هذه القيود التي ذكرت يريدها وأما الأمور والقيود التي لم يذكرها لا يريدها هذا الفكرة الأساسية تفصيل هذه الفكرة لاحظوا أولا لا بد أن تكون الجملة الآن مقدمات الحكمة للدلالة على الإطلاق لكي نقول بأن هذه الجملة أحل الله البيع مطلقا أولا أن تكون هذه القضية يمكن فيها الإطلاق والتقييد يعني نفس موضوع الحكم يمكن أن يقسم فيه قسم فيه أكثر من قسم وأريد أن أعمم الحكم على هذه الأقسام أريد أن أعمم هذا الحكم على كل الأقسام أحل الله البيع هناك من البيوع مثلا العقلائيه وهناك من البيوع غير العقلائيه هناك انواع من البيوع هذا النقطه الاساسيه هناك انواع من القيود من البيوع فافتراض ان هناك اكثر من بيع هناك اكثر من نوع من البيوع هذا يجري فيه الاطلاق والتقييد فقوله احل الله البيع يعني احل الله كل انواع البيع ولكن لو افترضنا ان البيع نوع واحد فلا معنى لأن نقول بأن الآية مطلقة هنا لأنها لا تشمل إلا بيعا واحدا فإذا لا بد أن يكون الموضوع قابلا للإطلاق والتقييد قابلا أن أقيده بمعنى أن يكون مقسما أو قابلا للتقسيم والتنوية الشرط الثاني عدم وجود قرينة على إرادة التقييد لأنه إذا كانت هناك قرينة على أن هذا مقيد سواء كانت هذه القرينه متصله في نفس الكلام كما وضحنا سابقا او كانت منفصله في كلام اخر، لانه بمجرد وجود القرينه هنا لا استطيع ان اعمل بهذا الاطلاق، بل لا يكون الكلام مطلقا وانما يكون الكلام مقيدا من الاساس، واحل الله البيع لو كنت احتمل بان هناك ان هناك تقييد لهذه هذا الاطلاق فلا استطيع ان اعمل كل ان ان اعمل هذه هذه الآية المباركة بإطلاقها في كل بيع، وإنما لابد من ملاحظة المقيد، هل هذا المقيد يدخل تحت هذا البيع الذي اريد أن أجري الإطلاق فيه أو لا. يعني مثلا البيع بال بالإلكتروني، هذا البيع الآن بواسطة الإنترنت. استطيع ان استدل به واقول احل الله بهذا هذا بيع ويشمله اطلاق الايه. ولكن قبل ذلك لابد ان أت... لابد ان ابحث هل هناك بيع منهي عنه؟ وانا اعلم ان هناك بيع منهي منهي عنه، هل هناك بيع منهي عنه يدخل البيع الالكتروني ضمنه او احد مصادقه حتى لا اطلق اجري الاطلاق على هذا النوع من البيع او لا. اذا عدم وجود قرينه على التقييد سواء كانت هذه القرية متصلة أو مصلة النقطة الثالثة وهي النقطة المهمة جدا وهو أن يكون الشارع في مقام بيان الحكم من كل جهاته يعني الشارع عندما يطلق لي كلاما أو تأتيني آية مباركة أو رواية لا بد أن أتأكد من أن هذه الآية المباركة وهذا الكلام التشريع القانوني جاء في معرض بيان تمام الحكم من كل جهاته بشروطه وتفصيلاته وأركانه لأن الشريعة في بعض الأحيان تريد أن تبين تريد أن تبين أصل التشريع لا تريد أن تبين الحكم من كل جهاته بشروطه وأركانه خل أعطي مثال هناك بحث في عند الفقهاء في ايه الوضوء بسم الله الرحمن الرحيم ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذه الايه ان قلنا بان الشارع المقدس كان في صدد بيان كيفيه الوضوء من كل الاتجاهات ومن كل الحيثيات هنا امكن التمسك بإطلاقها كيف نتمسك باطلاقها؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. ايديكم الى المرافق. فتتحدث الايه من من اطراف الاصابع الى المرفق. فيمكن هنا للفقيه، على مستوى الاحتمال أن اقول، يمكن هنا للفقيه ان يقول ان يقول اطبق الاطلاق على هذه الايه فاقول يجوز المسح بالعكس لا من الأعلى إلى الأسفل وإنما من الأسفل يعني من الأصابع إلى المرفق لأن الآية كانت في صدد بيان كيفية الوضوء وفيها أطلاق المشرع جاء يبين لي كيفية الوضوء من خلال هذه الآية المباركة وص... يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فيجوز أن أبدأ بالأصابع وأنتهي بالمرفق يعني جواز النكس في الوضوء تمسكا بإطلاق الآية بحيث أن الآية لم تقيد ولم تقل إبدأ من المرفق إلى الأصابع فأتمسك بإطلاقها وهو البدء جواز البدء من أطراف الأصابع إلى المرفق هذا إذا قلنا الآية في هذا الصدد أما إذا قلنا لا الآية أساساً جاءت تتحدث عن أصل تشريع الوضوء يعني هناك هناك شيء في الشريعه اسمه الوضوء وهذا الوضوء غسلة ثانية ومسحتان الآن نقرأ الآية من جديد بهذه الذهنية ذهنية أصل التشريع يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يعني تريد أن تقول لك الوجه اغسله اغسل الوجه. اغسل أصل الوجه، واغسل الـ 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 اليدين، لكن إلى أن يقول،, يقول؟ لك بمقدار هذا اليد، يعني إلى المرفق. لكن لا تريد أن تتحدث عن كيفية الغسل. لا تريد لا تريد أن تتحدث عن كيفية الغسل. إذا هنا لا يمكن أن نطبق قاعدة الإطلاق وأقول أن هنا كلام مطلق والآية فيها إطلاق فأتمسك بهذا الإطلاق في جواز النكس لاحظوا كيف نقرأ الآية من خلال المنطلق الذي ينطلق منه الفقيه والنظرة التي ينظر فيها الفقيه إذن لا بد أن يحرز الفقيه أنه في حال أن المشرع كان في حال بيان والتكلم عن العمل من كل حيثياته أو كما عبر شيخ أن يكون الشارع المقدس حينما تكلم بالمطلق في مقام بيان الحكم للعمل به فعلا يعني بيان الحكم من كل حيثياته شروطه وأركانه لا في مقام أصل تشريعه حيث يحتمل أن هناك ما يقيد المطلق وقد أخر الشارع بيانه المكلفين حتى حين وقت أو وقت العمل به. إذا لاحظوا كيف أنه الفقيه لابد أن يلتفت إلى هذه النقطة، لابد أن يقرر هل الشارع في هذه الآية كان في مقام بيان كل حيثيات العمل أو كان في مقام أسطة، طبعا هذا لها ثمرة كبيرة جدا، يعني تختلف فيها الأحكام، لأنه الفقيه لا يستطيع أن يتمسك بالإطلاق على كل حال. إذا لاحظوا أن هذه الجملة وهذه القضاء أو القضية المطلقة نستطيع أن نعمم الحكم فيها إلى كل أطرافها وكل مصادقها ببركة هذه الشروط الثلاثة وهي شروط مقدمات الحكمة إمكان الإطلاق والتقييد عدم وجود قرينة صارفة إلى التقييد عن الإطلاق أن يكون الشارع في مقام البيان من الحكم من كل حيثياته لا في مقام الجعل جعل الحكم أو بيان أصل التشريع. الآن الفقيه كيف يستفيد الحكم لديه رواية نطبق هذا الكلام على هذه الآية وأحل الله البيعة لا بد من للفقيه أولا أن يتأكد أن هذه الجملة فيها إطلاق هذه الجملة فيها إطلاق يعني يمكن أن تقيد في هناك أنواع تحتها يمكن أن تقيد ثم بعد ذلك يفحص عن المقيدات، هل يوجد هناك ما يقيد هذه الآية في إطلاقها؟ بمعنى وأحل الله البيع يعني أحل الله البيوع التي موضوعها كذا أو التي فيها تجري على هذه الأنواع من المعاملات وغير ذلك. إذا تأكد من عجم عدم وجود المقيدات فإنه يبدأ بتطبيق قاعدة الظهور ويقول هذه الآية مطلقة. في أنها شاملة لكل أنواع البيع والإطلاق أن هذه الآية ظاهرة في الإطلاق وأن الإطلاق حجة فتكون هذه الآية حجة في إطلاقها فكل بيع يأتي ويواجه الفقيه فيقول أدرجه تحت هذه أدرجه تحت هذه الآية المباركة وأستفيد الحكمة بالجواز وهذا ما يقوم به كثير من الفقهاء يعني يدرج كثير من البيوع تحت هذه الآية وتلك البيوع التي نهي عنها إنه عنها يخرجها من الحلية هذه هي فكرة الإطلاق التقييد لو جاء في المرحلة الثانية واجه رواية تقيد هذا الإطلاق فيقوم بتطبيق قاعده الظهور على على المقيد لانه ماذا تكون هكذا القضيه يعني تكون القضيه امام الفقيه هكذا هناك ظهور في الاطلاق وهو بسبب الجمله المطلقه وهناك اظهريه للتقيد وعند تعارض الظهور مع الاظهر يقدم الاظهر فالمقيد اظهر من المطلق فيقدم لاظهريته كما قلنا بالضبط في العامي والخاص فنقيد ذلك الاطلاق فق... ما معنى نقيد ذلك الاطلاق؟ يعني ما ذكر كمصداق البيوع التي قال لا تبيع بيع الربا فلا ندخله ضمن القاعده فلا اذا جاءت لمعامله ربويه فلا اقول اقول الآية مطلقة تشمل كل الأنواع وهذا بيع البيع الربوي بيع فيجوز البيع الربوي، لا لا يجوز لأن هذا داخل ضمن المقيد داخل ضمن المقيد فلا أستطيع أن أجري هنا الإطلاق أتمنى أن تكون فكرة هنا واضحة إلى هنا نكون قد انتهينا من المفردات الخمس التي تحدثنا عنها في ما سبق وقلنا بأن هناك خمسة مفردات تندرج تحت تحت دراسة الظاهر أو الظهورات الأوامر النواهي المفاهيم العام والخاص والمطلق والمقيد هذه مفردات خمس تناولناها قلنا الأوامر متى تكون ظاهرة تكون حجة النواهي كذلك المفاهيم فصلنا في المفاهيم ذكرنا ثلاثة مفاهيم متى يحتج بها والعام الخاص والمطلق والمقيد بهذا نكون قد تناولنا قلنا نرجع إلى أصل البحث قلنا أن هناك في دلالة المتن إما أن تكون دلالة نصية نص في المعنى أو يكون ظاهر في المعنى ظاهر في المعنى لا يخلو أن يكون واحدة من هذه الأمور الخمسة وأما بقية ال الامور مثلا نحتمل ان يراد من النص نحتمل ان يراد من النص هذا المعنى فما يكون قباله يكون مرجحا عليه الاحتمال احتمال الدلاله و... وهم الدلاله ليس حجه وانما فقط مضمون او ظن بالدلاله وهو المعبر عنه بالظاهر كملحق لهذا البحث ذكر الشيخ بشكل مختصر مساله الاصول اللفظيه، هناك مجموعه من الاصول فيما لا شك المكلف بعض الاحيان عفوا الفقيه بعض الاحيان الفقيه تاتيه الروايات وتاتيه الايات ويشك هل هذه حقيقه في المعنى او المجاز يعني هل المتحدث والمتكلم استعمل معنى حقيقيا او معنى مجازيا ولا يوجد ما يرجح له الحقيقه عن المجاز أو أن هذه الآية عامة أو خاصة هل هذه, الـ هذا هذه الرواية مطلقة أو مقيدة هناك أصول تعبر عنها بالأصول اللفظية فيما يجريها المكلف عفوا يجريها الفقيه يجريها الفقيه فيما لو واجه شكا في ترجيح أحد الاحتمالين إذن هي مجموعة من القواعد وضعت من أجل إثبات مقصود المتكلم عند الشك به يشك نشك في هذا المكلف ماذا كان يقصد؟ يقصد الحقيقة أو المجاز؟ يقصد الإطلاق أو التقييد يقصد العام أو الخاص فإذا هنا نطبقها بها مثلا جاء المكلف كما أثبت الشيخ هذه هذا المثال في الكتاب جاء قال رأيت أسدا هل أراد المتكلم أن بتعبيره اسد حقيق المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، هل بمعنى انه راى فعلا اسد هذا الحيوان المفترس او انه راى رجلا شجاعا فاراد ان يشبهه بالاسد فقال رايت أسد اذا هذه الكلمه تحتم تحتمل الحقيقيه وتحتمل المجازيه. إذا كانت هناك قرينة قال رأيت اسدا في السوق فأن هذه في السوق قرينة على أن المراد منها المعنى المجازي ولكن لو لم يعقل قرينة فهنا نجري أصالة الحقيقة نجري أصالة الحقيقة وهي الجارية في مقيد اذا عند الشك لاحظوا رجحنا الحقيقة أيضا كذلك في العام والخاص وكذلك في المطلق والمقيد هذه الأصول الثلاثة كلها راجعه لاصاله الظهور. يعني هي في الواقع تطبيقات لاصاله الظهور، كيف؟ عندما يشك الفقيه في ان المراد والمقصود المتكلم هل هو المعنى الحقيقي او المعنى المجازي؟ ظاهر حاله وبتعبير اخر الاصل في الكلام ان يكون محمولا على الحقيقه، الاصل في الكلام ان يكون محمولا على لو استعمل اداه العموم، ان يكون محمولا على العموم. الاصل في الكلام اذا طبقت او توفرت الشروط في الكلام ان يعني يكون محمولا على الاطلاق، فيكون الاطلاق اظهر من التقييد، والعام اظهر من التخصيص، والحقيقه اظهر من المجاز. هذه فكره الاصول اللفظيه، طبعا هناك بحث تفصيلي عندهم هل هناك اصلا اصول لفظيه؟ وهل هذه الاصول اللفظيه فعلا هي اصول او ليست اصول؟ قسم المشهور من الاصول ان يقول انها اصول هناك تيار واتجاه في الاصول يقول هذه في الواقع ليست اصول يمكن تطبيقها في على كل حال. الاصل الاول اصاله الحقيقه. قال اقرا من الكتاب قال وتستعمل فيما اذا شك او شك في ان المتكلم كان قاصدا بكلامه المعنى الحقيقي او المعنى المجازي. دار الأمر بين هذين المعنيين ولم يكن الكلام ظاهرا في المعنى المجازي إذا كان ظاهرا في المعنى المجازي فيكون إما هناك ظهوران أو يكون أحدهما أظهر من الآخر فتنهي هذه الأصالة إلى حمل الكلام على المعنى الحقيقي والسبب في ذلك لأن اللفظ مع احتمال المجاز يكون ظاهرا في الحقيقة. نحن نحتمل المجازية. ما نحتمل المجازية فالحقيقة هي الظاهرة، فيقدم الظاهر على المحتمل. فالظاهر مقدم على الاحتمال. الثانية أصالة العموم، وتستعمل فيما إذا جاء لفظ عام. أكرم كل العلماء. وشك في ان المتكلمه كان قاصدا العموم منه او الخصوص يعني هل هو مخصص او ليس مخصصا ولم يكن الكلام ظاهرا في التخصيص بمعنى لم تكن هناك قرينه لم اجد قرينه لكنني اشك في وجود القرينه فتنهي هذه الاصاله الى حمل الكلام على العموم لنفس السبب لأن اللفظ مع احتمال التخصيص احتمال، نركز على مسألة الاحتمال يكون ظاهرا في العموم. الأصالة الثالثة وتستعمل فيما إذا جاء لفظ مطلق أحل الله البيع، وشك في أن المتكلم كان قاصدا المطلق من أو المقيد، بمعنى أنه هل عقد هل قيد هذا المطلق أو لم يقيده. بحيث بحيث أنني لم أجد قرينة أو لج... لم أجد تقييدا لكنني أشك لأنه مثل هذه الموارد عادة تكون مقيدة ولم يكن الكلام ظاهرا في التقييد فتنهي إلى احتمال حمل الكلام على الإطلاق لأن اللفظ مع احتمال التقييد يكون ظاهرا في الإطلاق نفس السبب هذا إجمال الكلام حول هذه الأصول اللفظية والتي عادة أن تطبق كل الأصالات في أصول فقط تطبق على في حالة الشك فيما لو شككت بين أمرين فتجري هنا الاصاله الأصالات مثل أصالات الحل مثل أصالات التذكية وغير ذلك أو أصالات علامة التذكية في بعض الموارد هذا تمام الحديث عن الاطلاق والتقييد والاصالات، ننتقل ان شاء الله في الجلسه القادمه الى التعارض بين الخبرين، لا زلنا في الدليل الاول او الاول والثاني، القرآن والسنه، الآن لو تعارضت الاخبار فيما بينها، او لنقل لو تعارضت الادله اللفظيه، كيف نتعامل؟ مع هذا ان شاء الله نتناوله في الجلسه القادمه والحمد لله رب العالمين.